0: Music Willkommen zu socare 2 go Podcast Folge 29. Mein Name ist Birgit König und gemeinsam mit Singer-Songwriterin, Sozialpädagogin und Schauspielerin Irmi Wieselski widmen wir uns der Verbindung von Klang und Socare. Auf Wikipedia beschreibt sie ein Journalist als die vielleicht eleganteste, dabei sicher auch eine der spannendsten der aktuellen Songwriterinnen. Wie ihre künstlerische Arbeit konkret aussieht und wie sie für sich Soulcare definiert, erfährst du in dieser Folge. Bleib dran und sei gespannt auf einen authentischen Deep Talk mit einer bezaubernden, charismatischen Künstlerin. Schön, dass du meine Vision einer guten Lebenszeit unterstützt, indem du diesen Podcast-Beitrag hörst. Herzlich willkommen, liebe Irmi. Schön, dass du Zeit hast, heute den Socket2Go-Talk mit mir zu gestalten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau sehr.
0: Irmi, ich kenne dich ja von einem ja, eine Veranstaltung da. Wir haben bei einem Wettbewerb mitgemacht und wir haben beide gewonnen, du in deiner Altersklasse und ich in meiner Altersklasse. Es war eine Leseolympiade, wo wir ein Buch vorstellen durften und dann quasi ein Referat über ein Buch machen durften. Das heißt, wir haben damals schon gerne ähm, ja, geredet vor Menschen äh, auf einer Bühne. Äh, wir wurden dann auch interviewt von der Ingrid Erkin. Und ja, es war damals auch faszinierend, dich kennenzulernen und mit dir zu plaudern und diese Freundschaft ist, also wir haben es dann auch eine Zeit lang aus den Augen ein bisschen verloren und dann wiedergefunden ja. und ja. haben da auch äh, eben, äh, war, durfte ich bei dir bei deinen Konzerten dabei sein, du bist ja auch Musikerin, Songwriterin mhm. und ja, aber mehr, erzähl bitte selbst mal von dir, den Hörerinnen.
1: Mein Name ist Irmi Wieselski. Ich bin ähm, ja, Musikerin, ähm, Sängerin, ähm, Songschreiberin, wie du gerade gesagt hast. Ähm, Hauptinstrument ist das Klavier ähm, und ähm, nebenbei noch Sozialpädagogin und ähm, Yogalehrerin und ähm, Mensch. Ist mir mal ganz wichtig, ist mir, dass man nicht immer nur alle, alle Berufsbezeichnungen auf, aufzählt, ja. Genau.
0: Ja, schön. Und oh. Klavierspielen bist du ja gekommen, glaube ich, mit 13 Jahren, 12, 13 Jahren auf einem Keyboard. Oder stimmt. Woher weißt du das? Ich habe mir ein paar Interviews von dir angeschaut auf YouTube. Oh. Und dann der auch interviewt. Und da habe ich mir ein paar Fakten aufgeschrieben. Und du schreibst ah, okay. deine Songs selbst auf Deutsch und auf Englisch.
1: Ähm, ich schreibe selber auf Englisch, genau. Ähm, und ähm, das stimmt. Also ich habe so mit 13, 14 angefangen, so am Keyboard glaube ich schon in der Volksschulzeit, weil das für mich einfach ähm, ähm, das, das war für mich einfach immer schon so ein Abtauchen in eine äh, andere Welt und ähm, ja völlig die Welt außenrum ähm, auszublenden und völlig da in Klänge und in die Musik einzutauchen ohne Ahnung zu haben von viel Musik ähm, genau ähm, aber ich kann mich erinnern dass das als Kind sehr 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 spannend und einfach und ein war für mich Genau, und ähm, dann zu schreiben habe ich später angefangen, so im Jugendalter mit 16, 17, wo man halt anfängt so ein bisschen den Liebeskummer und die ganzen Sorgen, sich von der Seele zu schreiben. Genau, das war am Anfang noch nicht unbedingt für die Bühne gedacht. Ähm, aber irgendwann ist es dann halt doch anders gekommen. Und schreiben tue ich Englisch, das ist richtig. Ich habe nur ein zweites Musikprojekt ähm, das ist ein, ähm, also ein ähm, österreichischer Dialekt, also eher Waldviertler dialekt ähm, ähm, so ein Projekt und da schreibt aber ähm, äh, der Wolfgang Kühn die Texte, der macht eben also ich komponiere nur die Musik dazu, die Texte kommen von ihm. Genau. Ja, und
0: du hast ja mittlerweile schon einige Alben auch aufgenommen und äh, du hast vorhin auch ein bisschen gesprochen davon, dass Musik für dich auch in Kindheitsjahren schon heilsam war. Inwieweit äh, kannst du da diese, ähm, ja, das Wohltuende mit Soulcare auch verbinden? Oder inwieweit ist Musik für dich auch Soulcare? Oder auch, wie schaust du da auf deine Selbstfürsorge?
1: Erzähl hier mehr. Also Musik ist für mich absoluter Soulcare ähm, in, in jeder Hinsicht. Ähm, Musik kann einfach ja wirklich jede Stimmung finde ähm, hervorrufen und, und verstärken. Ähm, Musik kann anregen, kann beruhigen. Also das wissen, glaube ich, eh alle. Ähm, das spürt man ja, wenn man wenn einen eine Song zum Weinen bringt oder eben ein Gute-Laune-Song, die einfach tanzen lässt, <lacht> ähm, einfach losspringen lässt. Ähm, und ich habe halt mit der Zeit auch gelernt, ähm, also zum einen ist die Musik das Ventil, um mir einfach selber, um mich auszudrücken oder Gefühle zu verarbeiten, manchmal wirklich mal ganz tief reinzutauchen, dann auch in negative Gefühle, aber auch wieder rauszukommen. Ähm, so im, im, im selber aktiv Musik machen und schreiben und ähm, oder improvisieren. und ähm, Musik, ähm, aber ein, in, in Form von, von Klangtherapie ähm, kann das ja ganz, ganz, ähm, ganz, ganz viel tiefer noch gehen, dass wir uns einschwingen, dass wir uns wieder neu einstimmen, ja, unsere Frequenzen erhöhen. Ähm, das klingt jetzt alles ein bisschen ähm, abstrakt, ähm, aber ich arbeite viel auch mit äh, Klangschalen und Stimmgabeln. Ähm, genau, und ähm, also Musik, jede Art von, von Musik und Klang kann einfach so wahnsinnig viel, ähm, ja, in uns auslösen und ähm, auch, glaube ich, in gewisser Weise heilen. Ja. Und
0: das kann ich nur beipflichten, ich habe selbst auch eine Klangschalen-Ausbildung, bin selbst Klangschalen-Therapeutin auch, habe auch Klangschalen zu Hause. Und Die allererste Klangmassage war bei dir übrigens. Wirklich? Ja. Das weiß ich gar nicht. Okay. Ja, vor ganz langer Zeit. Ja. Lange her. Und, ähm, ja. Jetzt zuhört und sich denkt, boah, was sind Klangschalen, was macht das alles? Äh, kann man mal, wenn er die Gelegenheit hat, in eine Klangschale Wasser einfüllen und dann mit diesem Klöppel auf der Seite anschlagen, dann sieht man wirklich diese perfekt angeordneten konzentrischen Kreise. Oder wenn wer so eine Reibe hat, kann mal so wie ein Weinglas so rundherum fahren und dann springt richtig das Wasser, spritzt dann richtig raus, wie bei einem Springbrunnen. Und dann sieht man, was eigentlich diese Vibration mit Körperflüssigkeiten machen könnte. Genau. Und was das mit unserer Körperzelle macht, mit Lymphsystem und so weiter. Also ich glaube, das steckt mehr drinnen und, und viele Leute wissen gar nicht, äh, was man damit machen kann und wie, wie gut das auch sein kann. Und ich habe auch schon mal, glaube ich, einen Podcast gehört oder einen Artikel gelesen, dass es in die Richtung gehen wird, dass man, dass die Wissenschaft das immer mehr erforschen wird und teilweise eh schon erforscht hat, wie Klänge sich auf den Körper auswirken, in ja. Richtung Heilung auswirken dann. Und ich ich glaube, jeder kennt es von sich, wie du sagst, wenn man eine Lieblingsmusik hört, ist man dann gleich in guter Stimmung und es genau, ja. ist fein, wenn du da auch so ähm, achtsam bist und so achtsam Musik machst. Wie würdest du denn deine Musik so beschreiben für
1: jemanden, der sie nicht kennt? Ähm, ich krieg teilweise ganz unterschiedliches Feedback. Manche finden es einfach sehr, sehr schön, manche finden es ähm, äh, sogar fröhlich, manche finden es aber sehr melancholisch und ähm, ähm, aber ich glaube, was, was alle immer sagen, ist das so, es ähm, geht unter die Haut, es <lacht> berührt, ja. Wie ähm, schreibe hm. ich meine Musik? Was ich immer wieder das ist, ein höher ist ähm, dass es einfach nochmal einen Unterschied macht, äh, mich live zu erleben als auf CD. Mhm. Und, und das kann ich gut verstehen, weil ich finde das dass einfach so die ganze Energie im Raum einfach so viel macht da, ja. Und jede, ja, also ich tue mir immer ganz, ganz schwer, ein Album oder einen Song aufzunehmen, weil der muss. Der muss ja dann irgendwie, der bleibt so, der bleibt ewig so. Und ähm, schlimm dann, wenn ich immer, ich höre mir das dann oft danach gar nicht mehr mal an, weil ich finde dann immer irgendwelche Fehler darin oder das hätte ich anders machen können oder andere Instrumente und so weiter. Also das ist ganz schwer. Und ähm, ja, so, ich, ich mag es einfach wahnsinnig gern, wenn ich, wenn ich das Publikum spüre und einfach wirklich genau dem Publikum an dem Abend genau das geben kann von mir. If, das, ähm, das liebe ich einfach.
0: Mhm. Mhm. Um, ja. und du hast ja nicht nur, glaube ich, Musik gemacht, sondern auch ja. Schauspielerei, weil auch zu deinem mhm. Metier
1: Oder äh, Ist das noch aktiv? Genau. Machst du
0: Schauspielerei? Oder?
1: Um, nein, äh, mache ich nicht mehr, äh, nicht mehr aktiv. Also sollte mir mal was unterkommen, was gut passt für mich, sage ich nicht nein. Aber da sind wir dann wirklich beim Thema Soulcare. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es einfach, also es grundsätzlich das äh, Musikbusiness nicht das leichteste. Und ähm. ich habe aber gemerkt, dass also ich war mehr in der Filmbranche tätig, ähm, aber dass es mir nicht gut getan hat. Mhm. Das sage ich jetzt einfach so ganz, ganz, ganz ehrlich und geradeaus. Und ähm, ich habe lange irgendwie gedacht, und da muss man halt durch, weil ja... Ähm, und bin aber jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ähm, nein, muss man nicht. Ich muss nicht eine gewisse Kleidergröße tragen oder gewissen Rollen entsprechen, um gewisse Rollen zu bekommen. Ähm, wir alle kennen ähm, auch äh, die MeToo-Debatten. Ähm, ich habe selber sowas erlebt und ähm, habe dann für mich einfach... Ähm, da kann ich noch so viel Soulcare machen. Ja? Ähm, es gibt einfach Dinge, die nicht gehen für mich. Und, ähm, um, meine Form von Soulcare war in dem Sinne oder ist in dem Sinne, einfach zu sagen, gut, um, bin there, done that. Mhm. Um, aber mache ich nicht, tue ich mir nicht an. Mhm. Ja, leider. Das heißt, du hast äh, klar deine Grenzen definiert
0: und weißt, was du willst und was du brauchst und was du nicht brauchst auch und kannst das genau.
1: kommunizieren. Das ja. ist erzeugt von einer gewissen Stärke auch. Und ja, ich ich habe das ganz lange als Schwäche gesehen, um ehrlich zu sein. Gell? Weil ich immer gedacht habe, ich bin nicht stark genug dafür, ähm, für den Job das zu machen. Ähm, ich habe äh, größten Respekt vor jedem und jeder, die das ähm, durchzieht. Ähm, aber ja, also dieses permanent auf dem Prüfstand sein, zu so Castings laufen und so weiter. Also das habe ich einfach gemerkt, ähm, ist einfach... Und ist auch in Ordnung, ist halt ist nicht meins, ja? Ich bin auch, ich bin bei zwei Agenturen angemeldet für okay. ähm, also so Statisten
0: äh, und ich kriege mhm. immer wieder Statistenrollen zu Gesamt, halt zu so pauschal, was sie halt aussenden. Ich hatte aber mhm. nie die Gelegenheit, da wirklich mitzumachen, äh, habe auch leider auch die Zeit jetzt nicht mehr dazu. Ähm, mhm. Und ja, finde ich auch immer ganz spannend. Aber ich glaube, es ist, besteht auch sehr viel das Wartezeit, dass man da irgendwie drangenommen genommen wird, muss viele Szenen noch mal drehen. Also es ist glaube ich nicht easy äh, und absolut aber gut, ja. die Motivation
1: da dran zu bleiben. Also Statisterie habe ich, ich habe das einmal gemacht und bin dadurch eigentlich dann zu meiner ersten Rolle gekommen und das war auch in Ordnung. Aber Ich habe dann ähm, während verschiedener Drehs auch mitbekommen, ähm, wie, wie, wie arg diese Kluft dann ist zwischen den Schauspielern und den Statisten. Und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, weil ich zu den Schauspielern gehört habe. Ja? Die Statisten, die wirklich ganz, ganz schlecht bezahlt werden. Also im besten Fall machst du das, weil du dabei sein willst und einfach mal einen Tag irgendwie Luft schnuppern willst. Aber ähm, also ich, ich konnte das ganz schwer aushalten, immer muss ich gestehen. Ja. Die dann draußen im Regen stehen, während mir die Stiefel nachgetragen werden und jemand mit dem Schirm über mir dasteht und die hungern da und ich, ich gehe zum Catering. Also sind Dinge, die. die, die ja, wie gesagt, habe ich schwer ausgehalten. Mhm. Mhm. ist jetzt vielleicht nicht nachvollziehbar, ja. Aber, ähm,
0: Na, ich denke mir, du bist du einfach sehr empathisch und mit dem Herz dabei und sehr sozial. Ja. Du bist ja auch Sozialpädagogin und ja, du hast auch im Vorgespräch erwähnt, dass du sehr gerne mit Kindern arbeitest. Und wie schaut das, wie schauen das deine Pläne aus oder deine bisherige Erfahrung dazu?
1: Ähm, ja, also mit Kindern habe ich irgendwie, die sind mir immer zugelaufen, lustigerweise. Und ähm, ich bin immer wieder gefragt worden, ob ich ähm, Musikstunden gebe, ob ich Klavierunterricht gebe oder ähm, ähm, ganz am Anfang war es noch die Blockflöte. Und ähm, ich habe das immer so nebenbei ein bisschen gemacht und es hat immer Spaß gemacht. Also ich mag es ich, ich einfach mit Kindern zu arbeiten, weil die einfach so grundehrlich sind. Und einfach noch so eine natürliche Begeisterung haben und weil sie einfach auch unsere Zukunft sind, ist so. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als einfach Kinder zu stärken in ihrer eigenen Kreativität, ja. Ich finde es einfach so großartig, wenn Kinder dann irgendwie völlig befreit und kreativ musizieren können und dürfen, ja. Und dann wirklich strahlend rausgehen oder das nächste Mal kommen. und mir ein Klavier gebastelt haben aus Papier oder weil sie einfach so kreativ sind oder einen Song schreiben für mich oder einfach irgendwie was komponieren gell, von sich aus so diesen inneren Antrieb, das ist einfach was total schönes, ähm, genau also ich gebe Gesangsstunden nicht im klassischen Sinne überhaupt nicht, sondern wo es einfach darum geht, dass jeder Mensch, das ist mir so wichtig, ähm, seine eigene Stimme findet ja? und nicht eben ähm, nachsingen, Karaoke singen kann man schneller mal, ja, aber es geht gar nicht so darum, irgendwo hinzukommen, finde ich. Also, diesen einen Ton zu treffen oder ähm, da hinzukommen, auf die Bühne zu kommen, was auch immer, sondern erstmal bei sich selber landen, die eigene Stimme einfach finden und ähm, die gut finden. Das ist ganz, ganz, ich habe ganz viele Kinder, aber auch Erwachsene, die kommen und sagen, ich kann nicht singen. Ja, und es ähm, gibt doch, jeder Mensch kann singen. Ähm, und ähm, es hat nur jeder hinkriegt. Es hat nur jeder hingekriegt. Ja. Und es ist einfach total schön, ähm, wenn die dann rausgehen mit so einem Strahlen und voller Endorphine. Ja. Singen ist ja auch gesund. Ähm, also ist ja, wir schütten da ja auch einiges aus dabei. Ähm, oder also ich, ich liebe diese Blicke, wenn dann die die Schüler Schülerinnen eben selber erstaunt sind von dem, was sie hören was sie rausbringen aus sich selber das ich liebe das wirklich es gibt irgendwie nichts schöneres
0: und du sagst, ja. die eigene Stimme hören zu können. Da habe ich auch eine Freundin gehabt, die konnte hat so eine schöne Stimme, finde ich. Und die konnte bei Sprachnachrichten nie ihre eigene Stimme hören. Äh, bis wir das irgendwie dann so etabliert haben, dass wir uns immer wieder Sprachnachrichten hin und her gesendet haben, dass sie wie sich wirklich irgendwann einmal bedankt hat und gesagt hat, danke, wegen dir. Ähm, kann ich jetzt meine Stimme hören oder annehmen? Oder finde ich meine Stimme jetzt auch schön?
1: Oder? Dass, dass, dass du ähm, genau einfach das Selbstvertrauen stärkst, ja. Und es macht aber so viel aus. Also ja, macht einfach wahnsinnig was aus, finde ich. So. Oft, oft schauen die Menschen dann ganz anders aus oder haben ganz eine andere Körpersprache, auf einmal eine ganz andere Präsenz, ja.
0: Genau. Gibt es von deinen Erfahrungswerten, in deinem Ton, in deinem
1: Sein äh, ein bestes Erlebnis, das du teilen möchtest? Ich also glaube, Eine der größten oder die, die wichtigste Erkenntnis ist wahrscheinlich, dass du die Bestätigung nicht im Außen suchst, sondern in dir selber findest. Ja. Genau. Und das ist pff, immer noch ein Lern, eine Lernaufgabe meines Lebens, <lacht> absolut, ja. Hm.
0: Ähm, ja Gibt es von dir aus noch einen SoCat-Tipp für die HörerInnen so hin zu einer guten Lebenszeit?
1: Ähm, jetzt so aus der Sicht der, der Künstlerin, vielleicht, wenn man auf der, aber ich glaube, es trifft für jeden Menschen zu. Ähm also, ich finde so einen ganz wichtigen Satz: Du bist genug. Ja. Vergleich dich nicht mit anderen, versuch nicht irgendwo hinzugehen. Das gilt natürlich nicht für alle. Es gibt Menschen, die brauchen diesen Wettbewerb. Ich, ich selber ähm, komme da ganz, ganz schwer damit zurecht und ähm, habe immer wieder dann äh, dieses. Aber andere Künstler oder andere Menschen, andere Frauen schaffen auch das und das und das. Warum schaffe ich das nicht? Ja? Ähm, einfach mal wirklich einen Schritt zurück und einfach mal schauen. Okay, aber was schaffe ich alles? Ist total wichtig finde mich und ähm, einfach genug. Wir sind genug, so wie wir sind und wie wir auf die Welt kommen. Und, und ich habe unlängst erst so einen Satz gehört. Ähm, Glück oder Freude, Glück ähm, ist unser Geburtsrecht. Mhm. Ja.
0: Genau, das stimmt, ja, ja. Genau. Eine gute Lebenszeit oder das ist wirklich, das müssen wir uns nicht erarbeiten oder
1: dafür kämpfen, sondern das. Genau, und, und das darf auch sein, genau, man darf kein schlechtes Gewissen haben deswegen. Weil es einem gut geht, ne? Es ist auch oft so ein Ding, ja. Und vorhin haben wir auch ein
0: bisschen im Warm-up so geredet und du hast dann gesagt, eigentlich diese Selbstversorger, das musste ich im Laufe der Jahre selbst lernen, weil wir haben oft nicht die Rollenvorbilder oder Sonstiges. Was gibt es da noch zu
1: teilen von deiner Seite her? Ähm, ich bin eher so aufgewachsen, dass man eben ähm, nicht auf sich schaut, sondern erstmal auf andere. Und das Auf-Sich-Schauen ganz schnell als Egoismus abgestempelt wird. Ähm, dadurch verliert man aber oft dann den Blick für das, was einem selber gut tut. Äh, ja, und das ist einfach, ist einfach nicht gesund, in meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und ich, ich nicht, für mich sind dann auch Kinder oder auch Babys einfach wieder so ein, so ein schönes Vorbild. Ja. Oder auch ähm, Katzen, wie da gerade ähm, eine links, eine rechts von mir liegt. Ja was die brauchen, die sagen, was sie brauchen, sie zeigen, was sie brauchen, fertig. Ja? Und das ist was, was ähm, mir zum Beispiel total abtrainiert worden ist. Nicht nur in der Familie, auch in der Schule, überall. Also das wird ähm, einfach irgendwie, das gehört sich nicht. Ja? Dass man das ähm, bis hin dann, dass man sich selber halt nicht mehr eingesteht oder dann vielleicht gar nicht mehr weiß, was man braucht. Ja? Und das ist ähm, ja ganz, ganz giftig, glaube ich. Ja, ganz, ganz giftig für uns selber. Die Fähigkeit, Bedürfnisse
0: zu äußern äh, und äußern zu dürfen, auch den Safe Space genau. zu schaffen. Ich darf, äh, und dazu achten, zu stehen. stehen. Das ist ja. auch ein bisschen ein Frauenthema, denke ich mir, dass wir so brave, angepasste Frauen sind, die dann nicht irgendwie ähm, ja, jammern dürfen oder sonstiges, die das die viele, genau. viele Dinge hinnehmen und halt nicht auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen vielleicht gut schauen oder zu spät, ja. spät erkennen. Und genau, also das ist ja ein wesentliches ja. Tipp, hättest du da so äh, im Nachhinein so an dich, welchen äh, care tipp wenn du dein vergangenes Ich noch mal treffen würdest, hättest du da für dich?
1: Um, sei dir selber die beste Freundin. Ja. Um, auch wirklich dieses, du bist, du, du, du reichst, du bist gut wie du bist. ja. Um, und scher dich nicht drum, was andere von dir denken. Das ist ja, ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Geh deinen Weg. Und es ist okay, wenn du mal falsch abbiegst. Es ist völlig okay. Das ist völlig okay.
0: Ja, dann bedanke ich mich mal für das tolle Interview mit dir, für diesen Deep Talk. Und ähm, ja, wo findet man deine Arbeit? Wo findet man dich? Und gibt es von dir noch ein paar Abschlussworte, die du so noch sagen möchtest?
1: Also wo findet man mich? Im Internet unter www.irmajweselski.com und www.raumfürklang.com das ist so mein, mein zweites Stammbein. Ähm, auf Social Media ich muss ich gestehen, ich bin sehr, sehr nachlässig. Ich bin sehr schlecht in der Selbstvermarktung. Ähm, ähm, aber man findet mich auf Instagram und Facebook, da bin ich noch am ehesten drinnen. Genau, ähm, unter Ed Weselski. Ähm, völlig bei. zum Schluss einfach Danke dir, Birgit, ähm, für dein Sein und für dein Tun und dein Wirken, was du da machst mit Soul Care to Go. Ähm, das ist ganz, 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 ganz wunderbar. Und ich muss auch persönlich Danke sagen, weil ähm, du mich selber auch wieder daran erinnert hast, was ist Soul Care, was ist Self Care. Und ähm, wie gut ich darin bin, es ähm, anderen beizubringen, nur mir selber nicht. Ja? Oder nach meinen eigenen Regeln dann zu leben. Ähm, also in diesem Sinne wirklich großes Danke und weitermachen.
0: Danke liebe Ian, ich freue mich schon, vielleicht gibt es einen Talk 2 und da bist du wieder herzlich, herzlich eingeladen und alle Infos über dich werden wir dann in den Show auch noch verlinken, in der Beschreibung, da findest, findet ihr dann sämtliche Infos und ich glaube, du würdest dich freuen, wenn man mit dir Kontakt aufnimmt, wenn man Fragen hat oder sonstiges. Ja, zu ja gerne, Oder Absolut. wenn man dich bucht für ein Konzert oder äh, sonstiges, genau, ja. Ja. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke für die lieben Abschlussworte ja. und hat mir voll Spaß gemacht. Danke. Und mir auch. Herzlichen Dank, dass du soke 2 go abonnierst, folgst und meine Vision einer guten Lebenszeit teilst und damit andere begeisterst. Wenn du nun auf Irmis künstlerisches Schaffen neugierig geworden bist, klicke in den Shownotes auf die Hörprobe und gönn dir eine musikalische Auszeit vom Alltag. Mein nächster Talkgast ist Elementar- und Hortpädagogin Sabine Metzger. Sie erzählt von ihren persönlichen Soulcare-Erfahrungen und welche konkrete Unterstützung für sie in stressigen Zeiten hilfreich ist. Ich freue mich, wenn du auch bei dieser Folge dabei bist und teile, abonniere und like gerne meine Soulcare-Vision.